0: 今天想要跟大家分享的主题哦，是应该算是前阵子在上课的过程当中，然后就是有就我去上一个身心灵的课程，能量学，然后到时候里面就有讲到这一段，我就觉得非常非常的认同。而且我记得我之前在其他的节目，呃，就是在其他的单集里面，也应该也有讲到过，就是关于前任这个部分。那不知道大家现在如果去思考一下你的。前任啊，你会有什么感受？这样，可能有些人有一些不好的回忆，就会觉得很埋怨啊，然后会想要抱怨对方，甚至有些人比较惨烈的状态，就是想到某一任的时候就觉得非常心痛，然后就会觉得，呃，怎么就是遇到遇到渣男渣女，或者是就可能被深深的伤害过等等。那嗯，就是其实我之前。就算是我觉得我一直以来感情运都还算蛮不错的，就是也不是说虽然都非常的顺利，可是至少没有遇到什么太渣的人这样。然后其实一路上，呃，就算每一段关系最后结束，其实我都还蛮心怀感、心怀感恩这段感情的。那后来就是上完这个课程之后，我就发现，哇，原来就是我无意之间就是有。遵循这个感情缘分的原则哦，因为呃，这个课程里面就有讲到说，如果你在每一任的关关系结束之后，你对于对方是没有保持感恩的话呢，那你下一段缘分会比这个人更糟。<笑>好，那我觉得这个就是今天我想说，后续会来跟大家好好分享的主题。那如果大家感兴趣，就继续听下去吧。那我们在就是因为大家陆续上线嘛，所以我们前面呃，因为刚放完连假，我们前面也可以稍微先聊一下。那我觉得，因为那个，哎、欸，我先分享引言好了。因为今天我在找这个跟前任跟关系有关的这个主题的时候，我看到这个引言，我觉得还蛮棒的，所以先跟大家分享。这个引言呢是怎么说的 ：Never trust a person that has let you down more than, more than twice. Once was a warning, twice was a lesson, and anything more than that is simply taking advantage. Never trust a person that has let you down more than twice. Once was a warning, twice was a lesson, and anything more than that is simply taking advantage. 好，那这句话呢，它就是说，永远不要信任一个人哦，就是他已经让你失望过两次。超过两次的人，就是永远不要一直信任那个持续让你失望、让你期待落空的人哦。因为第一次他犯错的时候呢，就是一个警讯；第二次他在犯错，你应该就要视为一个就是学习，就是一个 lesson， 就是一个教训啊。就是因为你已经他已经犯错过一次了，然后你没有汲取。警告，然后你又在让他犯错第二次嘛，所以第二次应该是一个教训。但是如果超过第三次呢？那这只是这个人 simply, simply taking advantage， 就是他纯粹就是在占你便宜。那我觉得这个这句话就讲得还蛮好的，就是我觉得也不只是感情上了，当然我觉得他套用在感情上是也蛮合宜的。就相信大家不管过去在。呃，两性关系当中，或者是说在呃一般的交友，应该都常常会有遇到说，哎，可能有些人他给你一些承诺，然后最后没有实践，或者是说就是呃，大部分就是承诺啦，或者说他可能答应你要做什么事情，然后或者是你期待说，哦，两个人约定好要干嘛干嘛，可是最后这个人总是让你失望的话，那他就说第一次，哎，你就要去。注意到这个人，他就是呃言而无信嘛，就是他每次讲了什么，但是他不会做到。那如果你给，也有时候我们也不是说哦一次，因为有种人总是不完美的嘛，总是会犯错。那一次没有达到，我们可以给他机会；那两次没有达到，那我们就。要检讨，诶、欸，是不是你你是不是这方面就是做不到？那你以后就不要这样承诺。那三次呢？那就表示这个人他真的就是在这方面没有办法给予承诺嘛。那我觉得很多时候我们自己就要这个警觉心，就是常常我觉得很多人个性太好，会觉得说啊，就是他每次跟我约好，然后都迟到。那就也没办法嘛，他每次都是会迟到这样。那我觉得，如果说你纵容这样子的行为的话，那这个人他就永远知道你认为迟到是 OK 的。但是如果你跟他讲说 ，OK， 你前面两次你都迟到了，你之后再迟到，我们就不要再约了。或者说你之后再迟到，那也不如就跟我约晚一点的时间。就是我觉得很多时候这个。呃，人与人的相处的规则、哦、是彼此要有一个默契跟建立出来的，所以我觉得这这个就是不管是你在日常的，不管职场上面，然后或是一般朋友上面，甚至是两性，呃，就是相处上面，其实都还蛮适用的。那就我觉得这个跟呃今天想要分享的主题也有点关系，那就跟大家分享这句话。好，那我们就是呃，进入正题之前呢，也想说先跟大家闲聊一下，因为呃，我们刚过完五天的年假嘛，就不知道大家感觉如何，就是有没有已经准备好有出去玩吗？然后有没有呃，就是好好休息？因为我上次有跟大家分享嘛，我原本就是一般来说，如果是有些放放假的话，我大部分会回老家陪家人。然后就这次就是因为工作很忙，然后回过头就是回过神要订票的时候，就完全就订不到票，所以我就没有回老家。想说过几天就刚好呃下周再回去这样。然后所以这几天呢就连假，我就跟我男友大部分就在家，然后我们就是每天都。整个就是睡很饱，我觉得真的很很疗愈耶。就是前阵子刚好真的四月非常的忙，因为我呃近期哎、欸、也顺便跟大家分享，就是上礼拜五就放假前，我第一次挑战去拍短影片，因为就是其实过去就经营自媒体三三四年嘛，就全职的话大概三年，然后每次都有很多人讲说。你为什么不拍影片？<笑>然后我都刚想说，因为我很怕、啊，就是当然就是第一个是心理上觉得天哪，就是拍影片它非常的耗时，不管是前期还是后置都非常的耗时间、耗体力、耗成本。然后呃，再加上就是其实我自己本身也不是一个超级。一直是一直爱看 YouTube 影片的人，所以我就一直对于踏入影片就是做 YouTube 这一块蛮蛮蛮却步的。然后在最近就是真的算是这半年来就一直觉得不行不行，好像还是得做一些突破，不然的话就是现在 Podcast 也非常多人做嘛。然后再加上其实呃就是还是大多数的。听众呃，就是受众们呢，还是是蛮喜欢看影片的，所以我觉得我还是得做一些尝试，这样，所以就好不容易就鼓起勇气找了一些，就是找了一些摄影团队啦，我想说先从短影片短影片开始好了，所以我们礼拜五的时候就这个东西，大家前期已经策划了大概一个月吧，三三两周到一。到一四周这样，然后我们就是想说，那一次就是拍十支短影片。然后你知道，就是这个短影片，它是前期你,你都要先规划好主题，然后写好主字稿，然后这主字稿还要润饰哦。然后你还要就因为是要短影片，所以这短影片你还要确保，哎，这个东西讲完是就是有内容的，然后你我又可以在一分钟内讲完的，然后它又是有。就是有有一个重点，这样不是只是你知道随便拍的短影片，然后再来就是这个实际的拍摄也有很多的技术，这样好，反正最终我们就是在礼拜五完成了，然后我就觉得哇，就那时候就觉得，但做完真的是还蛮感动的，就觉得哇，我终于踏出这一步了，然后就是强迫自己就是。把这件事情就延宕了这么久，终于踏出这一步，所以我觉得还蛮开心的。所以这边也是跟大家预告，我们应该四月中会开始陆续上线，四月中或末末啦，就是最最近已经开始陆续在剪辑了。这样好，所以这个之后呢，就是短影片的部分，也欢迎大家到时候给我多多的支持指教。这样，那我们应该跨平台都会上，就是 IG。TikTok 跟 YouTube 应该都会上架，这样好。然后讲到什么哦？然后后来，所以就是短影片拍完就连假了嘛。然后就我整个就是这几天，我就有点回想不起来到底四月发生什么事、欸。因为就就突然三月底，然后四月，然后就现在就已经连假结束了，这样。然后我就想说，哦，就是因为最近除了准备这个短影片的企划之外，呃，我有另外就是有要。我们已经开始录了另另一条 podcast 的特别的企划，是在谈创业这一块。那这个这个企划呢，应该也是预备四月中左右开始上线。所以就是真的这一两周非常忙，然后再加上我最近就是接接手了我们那个商会，算是商商会嘛，就是我们的这个。团商务团体的这个领导团队的一员，然后就是整个就非常的忙碌，所以整个四月就因为四月刚好是新的会期的交接，所以我四月又因为这个这个领导团队的这个职责呢，就又也花蛮多时间在上面的，所以就整个一转眼我们就四月已经过五天了，超级快。好，那反正呢就。跟大家前面闲聊一下，就觉得最近真的过得还蛮充实的，然后就很希望这些前期正在预备的事情呢，可以从四月中后陆续开始亮相，然后给大家看到这样。好，然后连假的时候呢，就还做了什么？嗯，哦，我们就我就是有好好补眠嘛，然后补完眠之后，也有就是呃。打扫家里，<笑>我用我,我用我们那个就是新年，新年好像不算真的有认真打扫，然后就今就想说，哎、欸，这次连假这么久，我们就可以好好规划，把家里重新的整理整理，然后断舍离一下，然后把就是就是家里可能一直没有面对的一些。脏污，还有一些，呃，因为我们家有两两只猫，然后两只都长毛，反正就是很容易，就家里就慢慢的就变很乱这样，所以就想说，好，那这五天我们两个刚好都在，因为常常有时候放假我就回花莲，所以就只剩我男朋友，那就不好意思叫他自己打扫，所以这次刚好我们两个都在，我们就想说，好，那一起来好好打扫这样。然后我们就呃有打扫，呃把那个家里的一些布那个格局稍微调整一下，然后把呃一些就是很久没有打扫的地方，像是什么厨房啊、厕所啊之类的，就是衣橱啊，就能断舍离的断舍离，然后能打扫的就打扫这样，然后还有呃。对，不过虽然说这个进度还是没有如我预期中的这么顺利，但是我觉得我们已经进展得很好，因为当初我就想得很美好，想说有五天，我们前前一两天先休息，后三天就是因为我们家毕竟也才这样子嘛，就是也没没有到真的多大，然后想说那后三天应该非常时间充裕，我们可以把什么第一天先整理客厅，然后第二天。把厕所啊跟什么厨房搞定，然后第三天再整整理房间跟储藏室什么之类的，就算是进度大概完成了七成吧。最后我们储藏室被放生了，储藏室没有整理，这样。对，不过至少我觉得也是很很棒的一个。就是里程碑啦！就现在，我就觉得哇，我们的空间非常的舒适。然后接下来要开工，也不是开工，就接下来要回归上班，也觉得就是非常的神清气爽，就觉得哎、欸，好棒哦！就是空间很干净，然后焕然一新的感觉，然后也想要有那种动力满满要继续工作的感觉。所以其实我觉得环境的整洁真的是还蛮影响心情的。如果大家就是。最近心情阿杂的话，就是真的可以找时间把自己的居家环境啊，你平常工作的呃空间，好好的梳理一下，这样子。好，那我们差不多前面就呃跟大家分享到这哦。最后就是我们今天整理了我们要断舍离的二手书，然后我在 IG 上有跟大家分享，就是想说爬开始跟大家分享。如果说你还不知道这个。二手书买卖的平台独测的话呢，这个是没有没有什么合作，他也他们也没有赞助我，只是我自己非常的爱用。就回来台湾之后，发现有这个平台，我就基本上呃在上面能买，就是我想买的书在上面买得到二手书的话，我就几乎就买二手书。然后它就是除了比原本的便宜，就是。你买新书便宜之外，呃，你也可以在上面卖你的二手书，所以我觉得就很方便。那因为可能学，可能我常常就会学到什么主题，我就会想要买书来看嘛。可是，呃，就是可能要去图书馆租借，没那么方便，所以我就会买。可是买完有时候可能这个书已经看完想看的那个部分，或者是说你之后其实不太会再去翻的话，其实就蛮建议你可以在。把它脱手，不然你放在家里，就是书这么多，你也没有在看，就很占位置，而且就也蛮可惜，就那本书就放在家里也就就就,就没有用到，蛮可惜的。所以我后来有发现有这个平台之后，我其实就蛮定期会把这个二手书整理，然后卖上，就是在上面卖这样，所以蛮推荐给大家。如果你还不知道读册，就是他册读册这个。平台的话，就之前也是我的听众推荐给我的，然后就发现之后，哇，太好用了！所以大家如果呃有有喜欢看书的话呢，也欢迎在这个平台使用。好，那嗯、呃，我们就开始来进入一下主题。今天会想要讲这个主题啊，就像刚刚说，就是其实我。之前就无意之中就觉得，哎、欸，好像对于每段感情，其实不是没有，不是没有那种伤心难过，或是很有点被背叛的那种感觉。但是我觉得整体来说，过去交往的几个几段关系啊，其实我觉得都还算。还算蛮顺利的，然后遇到的人都都是好人这样子。那我,我当然知道，就是其实不是每个人都这么的幸运，就可能也会遇到一些特别渣的人，或者是一些一些很伤害你的人。但是我觉得大方向来说，还是可以透过今天的分享，让你去思考，呃，这段关系到底要带给你什么东西这样。好呢，那会想分享这个，就是像刚刚说的，我在上能量学的时候，然后那时候呃，就老师有说到这句话，我就觉得很很中肯，然后就想说来跟大家分享。他就说，如果每段关系结束后啊，你只是看到对方的问题，那你接下来就是你每段关系结束，然后你只是会一直抱怨对方，或者是你就是从这段关系当中，你只是呃。就是一直看到对方有什么样的缺点跟问题的话，那你在接下来，呃，就只会遇到更糟的缘分这样。那我觉得这句话就当初，呃。以前如果没有上这个课的话，我就会觉得怎么可能？因为很多时候可能我们就会觉得啊，那就是这个人不不好啊，那可能就是衰嘛，遇到就被骗了，或者是就遇到一个可能晕船什么的，然后就发现跟一个不适合自己的人在一起，那当然下一个会更好啊之类的。可是其实后来我觉得老师说的这个道理也非常的。有原因哦，就是如果说每一段关系你结束之后，你就只会挑剔对方的缺点，可是却没有从这段关系中学习到，呃，他在教育你的事情的话，那你真的只会再度的遇到同样的问题，然后你就会觉得说，诶，为什么我的人生好像一直在不断经历同样的剧情，然后只是。对象换人了呵呵，就是男主角或女主角一直换人，可是呢，那个剧情永远一样。然后有些人就是可能常常会一直遇到不断的被劈腿，或者是说不断的被就是背叛，或是一直遇到不尊重他的人，然后呃，就是对他很差很坏的人等等，就是会一直觉得怎么好像遇到的感情问题都一样，虽然说已经换了好几任。男朋友或女朋友，可是都还是在这个剧情中循环这样。那其实这个原因就就很有可能是因为你在每一段的关系当中，你并没有学会这个关系他要，就是这个人或者是这段关系他想要教会你的人生课题。好，那呃，所以我觉得这个就是还蛮。嗯、呃，想要跟大家分享的一个观念呢、哦，就是为什么我们现在如果去回想我们过去的感情，如果你对于你的每一任啊，或者说每一个曾经交往过的对象，你你现在回想起来，如果你对于这个人是。只有挑剔跟只看到对方缺点的话，那你就真的要小心，之后还会遇到同样缺点的人。但是如果你现在回首去看你过去的这些经历哦，不管是主要就是可能两性关系上面，或者是说你在职场上面也也可以去思考，就是人际关系上，哎，如果我总是遇到一些问题，那我没有透过这些去反思自己。好，因为如果就是当透过每段关系，你都可以看到为什么这个人会这样对你的时候，就有些时候可能哎、欸，你一直遇到呃背叛你的人，那那会不会是因为你就是常常过度的信赖对方，然后过度的纵容对方，然后并没有让对方知道其实你的原则还有呃你需要的东西是什么？然后你可能就是把自己的价值放得很低，然后就会让对方觉得他有过度的优越感，然后呃，就是不不懂得珍惜你等等的。就是我觉得，当然这个问题也不是说，就每个人的感情问题不是三言两语就马上讲就可以讲完了。但是我觉得，就是你要去思考说，哎，如果你一直遇到感情中的某个问题，是不是你个性上或你跟对方相处上是有一个重复的惯性？那是自己可以应该要去做一些调整的。好，那当你看到原来是也有自己的一些问题或习惯造成这样子的关系上面的问题之后，你去调整、克服，你才有办法去突破，然后并且遇到更好的缘分。好，所以其实我自己去反思我过去的这些。感情啊，然后我觉得其实也可以，就是不会去过度详细的去分享那个细节。但是其实我觉得我每一段关系真的是，就像以前我都常常会跟我朋友讲说，哎，我真的是每一段男友都越交越好呵呵。然后我都就是因为以前其实我就莫名的有一个。有一个也不算自信感，但是就有一个心理的那个 O S， 就是每每一段关系结束之后，然后我都心里就觉得，就不管是可能我分手，呃，以前啦，可能因为前一两段有点算是被分手，所以我就那时候我心里就有一个。O S， 我就觉得说，好啊，那你们要跟我分手，以后我就要让你们后悔。<笑>就以前不知道为什么就有这样子的心情，对，反正就就就有这样小小的这个自信，就觉得好，你以后你一定会后悔，你不会再遇到像我这样的人。然后我觉得，虽然当初因为你会被分手，一定也会就是一定是有一些原因嘛。那可是，我觉得我我是一个从小还蛮能，就是可能家庭的关系，就还蛮能够去自我反省，然后去提升自己的人。所以我觉得像第一任、第二任那时候才就刚第一就刚会交男朋友嘛，所以那时候其实，比如说像我也不懂得打扮啊，也不会化妆什么的，然后呃，可能跟人的人际相处上也。也不是很成熟，然后对于自己也很没有自信，所以我觉得前面两段关系有蛮多遇到的课题是，呃，我在学习怎么样爱惜自己，就是知道自己的价值，跟嗯，跟就是让对方尊重尊重我。因为像我回想我第一一二段感情的时候，我觉得那时候自己曾经有做出一些事情，是我觉得其实我内心不喜欢。可是我可能也是因为刚就是第一次交男友，所以我那时候不知道自己原来不喜欢。可是后后续就回想起来，就会觉得说，诶，当初我真的不应该让这个男生对我做某些事情，或是说什么样的话语，或者是说，比如说，呃，像我曾经有任男友，他就是可能我。哎，因为 o n a y e 是我倒追他的，然后我觉得他那时候会喜欢我，可能就只是，可能只是孤单吧，就就觉得反正这个女生主动追我，然后有人陪也没没什么不好，这样。所以那时候我觉得，就是他对我虽然说不是。不好，可是我真的是觉得他当初并没有很喜欢我，然后也没有很尊重我。就是比如说，可能我会特别想要常常花时间，就是在他身边，然后我就会特别可能花一整天就排空，然后就去找他，然后可是他就会一整天都在打电动，或者是就就就会就会说，哎、欸，那我们就在在家里这样，然后我们就呃，他就会打电动，然后我可能就在旁边。就没干嘛发呆之类的，然后我那时候以前就会觉得没什么，反正就是反正也没什么特别的事情嘛，那没关系，他就打他的电动，然后反正我们两个共处一室，这种感觉也不错。可是就是你知道，后来就会觉得当初真的是这个人真的是很很不尊重我，这我都已经特别排时间去找他了，可是他却就是。自顾自做，就只做他他想、他感兴趣或他想做的事情，这样。所以我觉得这个，我我觉得前面几段关系比较像是在教育自己，你要知道自己的价值，你要建立自己跟人相处的一些原,原则，还有你需要被就是被尊重这一点。就是我觉得尊重这一点，就是我现在很难一时间讲说什么样叫做尊重，但是每个人的那个底线跟。呃，在乎的点都不同，可是重点是你自己要有一个这个底线跟衡量标准，这样。那可是刚开始的时候，我觉得，呃，很多人可能自己并没有意识到这一块，然后就会觉得，哎，反正他没有做出什么太超超过的事情啊，就还好。可是其实，呃，老实说，每个人会感受到爱跟就是感受到尊重的这个状态都不一样，所以其实你应该要。自己去探索自己的，嗯，就是每一个人际互动的这个过程当中，你到底是喜不喜欢，然后你开不开心，然后你的感觉是什么？这样好。然后我觉得到后面，呃，就是真的是每一段都有不一样的课题啦。然后，呃，但是我觉得大方向就是前面几段就就是在学习爱惜自己跟尊重。然后还有一个很重要的点就是找到自己的。声音跟自信，就是我觉得应该说，是找到自己的自信这一点啦。因为像刚刚有说到的嘛，就其实我前面呃，当第一第一任男友的时候，我是才大一，然后那时候我就是一个从花莲，就因为那时候诶、欸，我大学的时候 YouTube 还没有很盛行、欸，哎，就是好像几乎没有人在用 YouTube， 我们那时候是什么无名小站之类的，反正就是部落格。然后呢？呃，就那时候就当然有一些很很潮流的女女生，他们会从部落格上面学美妆啦，但是我那时候就是一个乡巴佬，然后呢，所以我大学大一大大一大二大概是就是不会化妆，然后也不懂什么穿搭，反正就是一个乡村女孩，很淳朴这样，然后就去念大学。然后后来就是第二任。被甩了之后呢，就这个我的第二任男友就很快的就跟一个文学院很漂亮的女生在一起，然后那个女生就是呃，就是也会化妆，然后也穿搭就是很着重，就是非常城市女孩的那种非常漂亮的女生這样。然后那时候我就伤心完之后呢，我就立志要减肥跟学化妆。<笑>对，所以我觉得算是。其实我那时候我就一直以来我都很感谢我那一任男友，就是唯一一个甩我的男友。然后我就觉得，因为他我变成一个变成算是一个蛮励志的女生。就是从他那一任之后，我都每一个我就觉得，好啊，你要甩我，我就会让你后悔。<笑>所以我觉得算是被他激发的这样。对，然后后来就是当然关系结束之后是会难过，没错。可是我觉得最终你还是要把自己照顾好，因为。你你自己照顾好，你才有办法遇到更好的人嘛。所以我觉得这个就也算是那一段关系当中教会我很大的一件事情。这样好，然后我觉得后后续后续呢，讲话今天有点结巴。后续呢，就是呃，后续的第三四段四五段，好，反正就是大学大三之后到硕士，到出社会之后教的。男友呢？我觉得都比较，就是看到的层次就不一样了。因为我觉得我每次交往的对象，可能就会一就是会因为不同的他们的家庭环境啊，然后不一样的呃，这个这叫什么？就是他们的成长背景，就会学到不一样的事情。但是我觉得还蛮呃，另一个影响我蛮大就是呃，像是会透过。关系里面去建立不一样的理财的，就是一些观念吧，就是因为、欸、这叫什么三观吗？理反正就是，比如说价值观上面会一定，因为你你跟对方交往，很多时候会受彼此价值价值观的这个影响，然后会有这种碰互相碰撞，互相呃。就是磨合的地方嘛，那所以我觉得后面的几段关系其实是蛮多时候让我拓展眼界，然后在价值观上面是有被冲击到，不管是像是国际观呐、啊、理财观念呐、啊，或者是就是呃与家人相处的观念啊等等这样，所以我觉得这几个也是我觉得从过去的几段呃前任当中呢，也让我学习蛮多蛮多的地方这样。好，所以其实我觉得想回到今天的主题啦，就是呃，为什么想说跟大家分享，如果你现在去回想你的前任，你如果就只有负面的情绪的话，那你真的要小心，因为就表示你可能只一直着重在对方的缺点，可是却没有看到这件缺，就是这个人他会做出这样的事情，他会有这样的缺点，是为了教会你什么事情。那当唯有当你去看到这一点，然后开始去自我反省，说：“诶、欸，那是有因为什么原因你会遇到这样的人？”就很多时候，我觉得这很神奇。因为比如说，像我那个第第二人，就是曾经那个甩甩我的那个男生呢，你就会觉得：“诶、欸、同一个人，可是他遇到别人的时候，比如说他对你是一种模式，可是他对别人就完全不不见得会有。”同样的行为模式出现，那你不会觉得很好、很很神奇吗？为什么可能这个人就是你就会遇到一些人就对你特别的坏、特别的渣，可是他遇到别人的时候，他就特别的，就是可以变成马子狗，或者说他就可以变得超级中性，然后超级就是上进的人。就是很多时候，其实你要去思考，其实每个人他都有非常不一样的面相跟可能性，可是他选择用什么样的？行为模式来对待你的时候，然后却没有这样对待别人的时候，那你你就要去思考，是不是自己有诱发他什么样的劣根性，就是会会让他这样对你。所以我觉得这这个是一个蛮希望，就是透过今天的节目跟大家一起去探索反思的事情，就是呃，可以去思考你过去的这些关系当中，他到底想要教会你什么，然后。呃，有什么样的人格特质，或者是自己的行为模式，是可以做出调整的，让自己未来遇到的缘分，或是你现在在关系当中的一些问题，可以开始去减缓、去调整，这样。好，所以我觉得这是今天想跟大家分享的这样。那希望就是呃，大家也从中会受到一些启发，有所有所收获。然后最后，我想跟大家分享，就是前几天我有收到一个很温暖的、很温暖的 IG 讯息，然后他呃跟我讲说，就是呃有点相见恨晚，知道我的 Podcast， 然后就是很喜欢我制作的正能量的内容，就很喜欢我制作的内容，然后每每天直播的那个月，就是我们。二月份每天直播嘛，他就觉得很开心，天天都期待我的分享。然后我就觉得哇，说到这个，我就想说，不行，我要在 p a r k a s t 特别分享一下，因为很感动。我就想到，其实以前我在刚做 p a r k a s t 的时候，好像应该是第一年吧。其实我还蛮常听到，就是还蛮蛮蛮多时候是会有听众讯息我的。可是这几年，就是在我更稳定。或者是更大量的产出之后，反而好像会讯息我的人变少了，所以我也不知道为什么，可能是大家会觉得现在比较有距离感吗？还是就还是可能当初会听我节目的人都是学生，然后学生比较多时间，那现在可能大家就是在上班也很忙，就没空没空用社群之类的。反正我还是要想要特别感谢啦，就是我知道其实很多人都稳定的在收听我的节目，然后。呃，但是我还是想要特别感谢，常常会就是时不时会有一些粉丝，还有过去的听众，后来变成朋友，甚至就是可能校友的朋友呃的听众呢，都常常会时不时就讯息我。然后我觉得这讯这些讯息，其实虽然可能大家会觉得没什么，就是几句话的讯息，但是。呃，收到的时候，我觉得真的是给我很大的鼓励，而且就会觉得很温暖。因为有些时候就我一个人就对着麦克风嘛，就一直在讲话，就自言自语这样。然后虽然说那个访谈的时候是有来宾、是有对象的，那可是就是常常我会觉得，诶、欸，跟那个电话另一头，或者是跟这个。就是萤幕另一头的你们呢，就比较少有交流。那我觉得，如果大家其实你们听完节目，或者是说，呃，有什么有什么感感想，都欢迎你到呃 I G 来跟我互动，这样，那我都还蛮蛮期待听到你们，呃，不管是节目让你们有什么启发，或者说哎近期在烦恼什么，都还蛮都都蛮欢迎大家跟我分享的，这样。然后，尤其是之后我们推出的新企划，会探讨关于创业的一些大小大小烦恼事。那如果说呃，特别对于创业感兴趣的人，因为真的，我觉得创业路上各种问题千奇百怪，非常非常的多。然后有些时候你可能身边也没有人可以问，然后网络上查了，可能又觉得。怪怪的，或没有头绪，或者是资讯量太多，不知道该怎么筛选之类的，都呃，到时候蛮欢迎大家可以透过表单来，就是分享给我们。然后我跟伟成，就是我们这个企划的共同主持人呢，我们会一起去讨论，然后回复大家的问题。这样好，所以今天呢，就我们这个睡前闲聊就跟大家分享到这边。那。希望大家有所启发。然后我们下周呢，就一样，哎、欸，因为这周连假，我就有点小偷懒了，就一直到今天才上线这样。那下周呢，我们就一样回归周一会上线节目，到时候我们就一样线上见喽。那我们今天就到这边，大家晚安啦。明天上班顺利呵呵，祝大家开工愉快，然后再撑个几天就放假。会不会其实很多人其实明后天又都请假，然后就直接连放十几天？<笑>好了，那就这样，明天要上班的人就早点休息，我们下周见喽，拜拜。